0: Auspicio de Servicios Funerarios María Ayuda y Everyday Better, Everyday Siguen. Duna, sonidos de tu mundo.
1: En el programa de hoy revisaremos The Piper at the Gates of Dawn, el debut de Pink Floyd. Estás en sintonía crónica debut en Duna. Ungido como el mayor exponente de la psicodelia británica, Pink Floyd entró al estudio en 1967 a grabar su estreno discográfico Liderado por el carismático Sid Barrett, el cuarteto entregó una de las piezas claves de los años 60, pero el propio Barrett terminaría por dinamitar su carrera con tantos excesos lisérgicos. The Piper at the Gates of Dawn, el debut de Pink Floyd en nuestra crónica de hoy.
0: 1966, lo que había empezado como un grupo informal de estudiante de arte y arquitectura de Cambridge, empezó a desviarse de los estándares del rhythm and blues para acercarse a un sonido más psicodélico. El cuarteto, formado por Sid Barrett, Rick Wright, Nick Mason y Roger Waters, adoptó el nombre de Pink Floyd y se convirtió en el estandarte de esta segunda oleada de grupos de los 60 impregnados de una nueva ideología. A diferencia de la generación anterior, que había madurado a partir de sensaciones adolescentes, Pink Floyd empezó a adoctrinarse con la idea de la música como un arte serio.
1: Si bien San Francisco al otro lado del Atlántico fue el epicentro inicial de la contracultura psicodélica, Londres fue como su segundo hogar. A medida que se disolvían las estructuras de las canciones, surgió espontáneamente una escena musical anárquica y decadente en torno al club UFO de la capital inglesa. Con una base de fans más que aceptable y un puñado de canciones propias nacidas de la enigmática cabeza de Sid Barrett, a finales de 1966 Pink Floyd se había convertido en la banda clave de la escena psicodélica.
0: Aunque los cuatro miembros de Pink Floyd mostraban una afición desmedida por el sonido experimental, Sid Barrett era el líder indiscutido del grupo. Aficionado a la pintura y a la poesía y dueño de una apariencia tan magnética como irresistible, Barrett proyectaba una sensación de misticismo y un carisma seductor. Su carácter mezclaba la excitación y la decadencia de su época, a la vez que se mostraba como una personalidad llena de claroscuros.
1: Impulsado por las drogas, las ideas radicales y las nuevas tecnologías, Barrett... Se mostraba indeciso mientras reescribía constantemente sus canciones. En vivo usaba la guitarra como una paleta de pintura que jugaba con la distorsión, el feedback, el eco y el wah-wah. A pesar de su dispersión, Sid fue capaz de escribir ocho de las 11 canciones que fundarían el primer álbum de la banda. También se convirtió en el mayor evangelista del LSD, una droga que sus compañeros probaban con mucho cuidado mientras Barrett la consumía a un ritmo alarmante.
0: A principios de 1967 Pink Floyd se había convertido en el grupo de moda y la escena psicodélica londinense. La banda firmó con Emmy en febrero de ese año y tras grabar los sencillos Arnold Line y See Emily Play, comenzaron la búsqueda de un productor que los ayudara a encauzar el sonido de su primer disco.
1: Emmy tuvo voto en la elección del productor y puso como primera opción a Norman Smith, quien había trabajado al lado de George Martin desde el comienzo de los Beatles hasta su álbum Rubber Soul. Ese no era un dato menor de la causa. Smith no era ajeno a las técnicas modernas de grabación y era un testigo privilegiado del uso del estudio como un instrumento más en la mezcla.
0: Norman Smith serviría de mediador entre Pink Floyd y Emmy y también le transmitiría a la banda antiguos métodos que incluían el collage sónico, los cambios de velocidad de grabación y el empalme de cintas, entre otras cosas. La presencia de Smith no hizo más que aumentar la creatividad de Pink Floyd y llevarlos a romper esos límites que los distinguieron de los otros actos de la época. The Piper at the Gates of Dawn, el debut del cuarteto inglés, comenzaba a tomar forma. Las sesiones de grabación de The Piper at the Gates of Dawn se realizaron en los estudios Abbey Road entre febrero y mayo de 1967, casi al mismo tiempo que The Beatles registraba su obra maestra, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. A pesar de experimentar en el estudio, buena parte de las canciones de Pink Floyd habían sido testeadas en vivo y no requirieron de mayores ajustes. La banda... También usó instalaciones más familiares de Sound Techniques en el barrio de Chelsea, donde habían grabado sus primeros sencillos.
1: Además de las canciones y el sonido que entregó de Piper The Gates of Dawn, la portada del disco también se convirtió en un artefacto icónico de la psicodelia. La foto tomada por Vic Singh muestra una percepción alterada de los miembros de Pink Floyd como si fueran vistos a través de un caleidoscopio. Desde ese momento, la banda inglesa estaría unida de forma indisoluble a las grandes carátulas de todos los tiempos y sus álbumes funcionarían como exposiciones pictóricas de primer nivel.
0: The Piper at the Gates of Dawn salió al mercado en agosto de 1967 y llegó al sexto lugar de las listas británicas. De paso, convirtió a Pink Floyd en un acto de vanguardia de la escena pop londinense. Los conciertos solían mezclar juegos de luces y proyecciones, mientras la audiencia se dejaba llevar por la experiencia psicodélica a través del ácido. Al igual que su público, Sid Barrett también dependía del LSD para llegar a esos estados de conciencia que su propia música impulsaba.
2: you can't see me, but I can you. Blazing in the boggy view, <laughs> sitting on a unicorn, no fear, you can't hear me, but I
1: El éxito de su primer disco Pink Floyd viajó en una gira promocional a Estados Unidos y tuvo que presentarse en programas de televisión y conciertos En ese momento Sid Barrett comenzó a mostrar un comportamiento errático que no solamente se achacaba al consumo de drogas Waters y el resto de los miembros de Pink Floyd creían que Sid tenía problemas psiquiátricos más serios que se manifestaban a través del ácido lisérgico Llegaron a un punto en que Sid ya no podía ni cantar ni tocar en el escenario
0: la ruina mental de Sid Barrett en 1968 estaba amenazando la continuidad de Pink Floyd y el grupo decidió tomar cartas en el asunto. En un principio pensaron seguir un modelo similar al de Brian Wilson, el genio de los Beach boys. Wilson sufría de ataques de pánico y decidió no seguir haciendo giras. En vivo, su voz fue reemplazada por el cantante Bruce Johnston. En el caso de Barrett, llamaron a un guitarrista de apoyo y el elegido fue un amigo en común que también era de Cambridge. David Gilmore.
1: La llegada de Gilmour pretendía quitarle presión a Sid Barrett para que pudiera seguir componiendo. Sin embargo, la esquizofrenia de Sid lo convertía en un personaje impredecible y a todas luces en un riesgo para el futuro de la banda. Una noche debían pasarlo a buscar para llevarlo a un concierto, pero prefirieron no hacerlo. En ese momento, ya estaba decidido que Sid no seguiría siendo parte de Pink Floyd. Cuando el grupo grabó su segundo disco, A Saucerful of Secrets, en 1968, Solo una de las canciones pertenecía a Sid Barrett. El timón ahora le pertenecía a Roger Waters.
2: sand so yeah cat always sitting by your side always by your side that gets something I
1: En la crónica de hoy revisamos el debut de Pink
0: Floyd En el próximo programa, el debut de The Stone Roses No te lo pierdas Para todos los estilos está Siguen. Productos profesionales para el cuidado personal Everyday cool, Everyday Siguen.
1: ¿Sabías que puedes comprar de forma anticipada los servicios funerarios de María Ayuda? Entrégale a tu familia la tranquilidad que necesitan Y estarás apoyando a cientos de niños de la Fundación María Ayuda Convierte el dolor en un acto de amor siguen aquí los sonidos de tu mundo estás en Duna 89.7